0: Hubněte zdravě. Pěkný čas mezisváteční, máme po Vánocích, ale také před Silvestrem Máme konec roku a tohle je historicky poslední díl seriálu Hubněte zdravě.
1: No představte si a vzhledem k tomu, že velmi často s Patrikem si říkáme tak buď my jsme telepati, protože vysíláme, na co se lidi mají ptát anebo naši posluchači jsou telepati, protože oni nám vysílají, na co my se budeme ptát. Prostě protože jsme si takhle dělali legraci, tak jsme se rozhodli, že tenhle ten poslední, historicky poslední díl věnujeme Právě telepatie.
0: Hubněte zdravě s Kateřinou Sajdamlovou. Telepatické povídání. Telepatie jako téma našeho dnešního dílu seriálu Hubněte zdravě s doktorkou Kateřinou zajdamlovou. Pro toho, kdo to slovo slyšel, ale třeba si úplně neumí představit, co všechno se pod ním skrývá. Co toto telepatie je? Má nějakou definici? Vy často s definicí začínáte, paní Nuprk. Takže, definicí je, že se jedná o přenos
1: informace a to smyslově, při kterém nevyužíváme žádnou techniku ani žádné své známé smysly. Proto se to jmenuje smyslové. Jinak to slovo je z řečtiny Tele znamená daleko a patia je cítění, čili je to jakési vycitování na dálku a co se týče tedy různých definicí, tak vlastně my neumíme odlišit telepatie od jasnovidnosti. Je dokonce možné, že telepatie v překladu do češtiny je jasnovidnost, protože my nemáme žádné slovo jako dálkocítění. My říkáme buď jasnovidnost, anebo říkáme uh, tedy telepatie. Já
0: v tom cítím ale možná rozdíl, protože jasnovidectví očekávám, že trochu předpovídám, co přijde, co bude třeba i dál za nějaký čas, ale telepatie vnímám jako něco, co mi jako informaci někdo pošle v tu chvíli, kdy se třeba někdo cítí někde sklíčeně, nebo si vzpomene, že jsme spolu rok nemluvili a napadne ho je, dlouho jsme spolu nemluvili a třeba ho to přinutí i zavolat a najednou během půl minuty se rozezní telefon a já vidím, že volá někdo, kdo ten rok mi třeba nevolal. Jo, jo. A prostě, že ta myšlenka je v tu chvíli s nějakou tou informací nebo i pocitem, tak to vnímám já. Ano, ano. Já, když jsem
1: měla děti, tak jsem si myslela, že mě děti teleportují oticky ovládají, protože já jsem se vždycky v noci probudila a najednou to dítě začalo plakat. A já jsem si říkala, aha, tak on mě asi probudil, nebo ona mě probudila telepaticky, že jako takhle se mnou prostě mává a já jsem o tom byla přesvědčena. Pak jsem se tím různě snažila prokousat a zabývat a narazila jsem na neandrtálce, tedy ne, že bych narazila v reálném světě na neandrtálce, ale na výzkumy, které se týkaly neandrtálců. A jak
0: souvisí neandrtálci tedy s telepatí? A příběh paní doktorky Kate. Kateriny si odvyprávíme za malou chvíli po písničce. Vydržte v tom napětí. Povídáme si dnes v historicky posledním dílu seriálu Hubněte zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou o něčem, co naprosto ještě nechápeme. O telepatii. Paní doktorka mluvila o tom, že telepaticky s ní komunikovali děti, když byly malé. Je to možné? A jak s tím souvisí, paní doktorko, ti neandrtálci?
1: Neandertalci byli údajně podle paleoantropologů, byli skupina hominidů, kteří žili velice přátelsky s přírodou, ale vinou stavby svého hrtanu se vlastně nemohly domlouvat řečí. Takže kdo ví, jsem si říkala, jestli se nedomlouvali telepaticky. A začala jsem přemýšlet o funkci čelního laloku našeho mozku. Ta funkce je temná, pořád se jako přemýšlí, co to vlastně ten čelní lalok
0: dělá. Máme ukryto někde za no, čelem nad nosem. No a když si
1: představí Představíte, že vlastně jako nadálku já vysílám, no tak super, ne? Jenomže my jsme tady pořád, který je ve veřejnoprávním médiu, takže já jsem povinna říct, že experimentální psychologie dokonce na četné vojenské zakázky, to si představte, vojáci nechali zkoumat, jestli existuje něco jako telepatie. Nevím teda, jestli vojáci zkoumali matky s dětmi, s kojenci a jestli zkoumali zamilované, nebo jestli si všímali umírajícího, který telepaticky volá své blízké, aby přišli k jeho loži. Prostě nevím, jestli to jako vojáci dělali takhle, protože tohle jsou věci, které v běžném životě vám lidé říkají, že takhle jako se to stalo, nebo takhle to, to zažili. Já taky mě kvůli tomu málem zavřeli, protože já jsem najednou věděla, kdy umřela moje maminka, protože jsem se zase zbudila. Já si myslím, jestli nejsem přijímač, ale nicméně nenašli empiricky žádný důkaz a skeptici, to je jejich prostě parketa, že jo, skeptik musí být skeptický, takže skeptici tvrdí, že to je buď podvod, takže mě ty moji kojenci podváděli, nebo to je sebeklám, tomu bych věřila, že jako se mohu Klamat, že jsem jako nějak přehodila paměťové stopy a že jsem si nějak to jinak vysvětlila, nebo že to je halucinace. Ta halucinace ovšem za normálních okolností vyžaduje nějaký podnět, takže tahle je bez podnětu a ještě tvrdí skeptici, že biologie totiž telepatii vylučuje, protože zatím nebyl nalezen žádný emitor, tedy něco, co by vysílalo ty signály, ani žádný receptor, tedy něco, co by ty signály přijímalo a z hlediska informatiky se jedná o něco, co je neznámé a nelze to realizovat. My jsme to prostě zatím neobjevili, takže skeptici tvrdí, že to neexistuje a mají pravdu, protože dokud něco nemůžeme reprodukovat, dokázat, tak my tomu můžeme pouze věřit, ale věda a víra to jsou absolutně odlišné skupiny
0: informací. Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdámlovou. Už vám trochu zamotali hlavu doktorkou Kateřinou Cajdámlovou s naším dnešním tématem v seriálu Hubněte zdravě. Možná, že i s hubnutím může telepatie pomoci, ale určitě už to tady padlo i z do dotorky. Každý z nás zažil situaci, kterou si nedokážeme vysvětlit a přišla myšlenka, která se pak v něčem zmotnila, někdo se ozval, nějaká informace se potvrdila, byť jsme na začátku nemuseli tušit. I já se přiznám, že jsem ve svém dětském věku, když mi by bylo asi 9 let, tak mě prostě přepadl skličující pocit přes půl zeměkoule na dálku, že co kdyby babička zemřela, co by se stalo a co bychom dělali. A půl hodiny na to se vrátil tatínek. Z práce, s tím, že přišel dálnopis z tehdejšího Československa, že babička bohužel zemřela to no, dopoledne. No, jak si to vysvětlit dítě no. ne v devíti letech. I moje maminka zažila něco podobného. Jsou to možná věci. Ne tvrdím, že to funguje, ale něco musí být? No, já vás potěším.
1: Za prvé řeknu, že antropologický slovník tvrdí, že se jedná o jakési elektromagnetické slabé signály pracujícího mozku. O kterým ale. Skeptici říkají, že jsou tak slabé, že zanikají v několika centimetrech kolem hlavy. Teď Čili zase to neumíme to měřit, hmm. tak to neexistuje. Ale představte si, že se dělali takzvané ganzfeld experimenty, neboli experimenty celého pole, parapsychologické experimenty, které měly prokázat jakousi sílu psí, která jednak Pomáhá telepaty, to znamená té komunikace na dálku a jednak může vysvětlovat jasnovědectví. To znamená to, že víme, co bude následovat. Dělali to tak, že vzali zkoumanou osobu, dali nějaký nějaké klapky na oči, ještě ji nechali v červeném světle, aby fakt jako nemohla být ničím ovlivněna. Do uší tam jí dali sluchátka a do uší pouštěli nějaký šum. No a potom ji žádali, aby teda, nebo předtím ji žádali, aby teda jim potom řekla, co jí jiná osoba telepaticky posílala. A ta jiná osoba koukala na nějaký obrázek nebo měla nějakou větu a prostě na tu silovně myslela a snažila se jí telepaticky vysílat. Rozlišovali vysílající a přijímající a měli takovou hypotézu, že pokud se to podaří v méně než 25%, takže ten výsledek bude negativní a že oni to uznají, že to byla náhoda. Prostě ve čtvrtině případů, že to se to dá nějak odhadnout a tak. V osmdesátých letech pan Ho, Norton a pan Benu udělali dokonce metaanalýzu. Metaanalýza je, že já se beru studie, a těch studií bylo 28. A těch studií 8 a 20 popisovalo 835 experimentů. A, vy je srovnáte. a tam zjistili, představte si, že 43 poskytovalo statisticky významné výsledky. To znamená, že došlo k přijetí v 38 což bylo víc než těch 25, čili oni to uzavřeli, že to určitě funguje. Sice je to výjimečný jev, ale že to funguje. No tím naštvali samozřejmě skeptiky. A co se dělo dál, to si povíme za chvilku.
0: Posloucháte s napětím to dnešní poslední vysílání. Hubněte zdravě, nebojte se, neloučíme se s vámi, budeme vysílat i v příštím roce, ale trochu jinak. Ale to dnešní téma je telepatie. Vybrali jsme ho s doktorkou Katerinou Cajdhamlovou a mluvila o srovnání několika studií, o výsledcích, jestli funguje nebo nefunguje. Snažili se na to přijít vědci, lékaři. Tak jak to bylo dál? No, tak představte si, že se tedy sešel
1: parapsycholog Honorton a vědec skeptic Hyman, což byl psycholog. A ten Hyman koukal na ty výsledky a říkal, to je zajímavý, to vypadá jakože že fakticky to nějak jako by mohlo být. A teď my musíme zjistit, jestli to teda půjde zopakovat, jestli tam je dostatek kontroly, to znamená, nejedná se o náhodný výběr nebo nedostatečné, potvrzení. Není tam problém zásuvky, to jsem do té chvíle neznala. To znamená, že výzkumník si ty negativní, to znamená ty, co se nepovedly studie, strčí do šuplíku. (laughs) Takže (laughs) jako problém zásuvky. A nejsou tam ani takzvané anekdotické doklady, což mě velmi rozesmalo, protože anekdotické doklady jsou, jedna paní povídala, tedy ústní podání z doslechu o tom, že jeden člověk někdy něco tak No a teď si představte, že pokud ten Gansfeld, to znamená ty pokusy Gansfeldovské, prováděli skeptici, tak všechny výsledky vyšly negativně. No samozřejmě parapsychologové na to říkali, že skeptici telepaticky rušili výsledky telepatických pokusů. No a to se nedá dokázat. Takže se do toho pustili psychiatři. A psychiatři řekli, že je to velmi zajímavé a že tedy by mohlo se jednat o takzvanou schizotypní poruchu osobnosti. To znamená, že část lidí, kteří jsou výstřední, mají takový nějaký utlumený afekty, to znamená jsou chladní v mezilidských vztazích, mají nějaké trošku poruchy vlastního myšlení a jsou to celkově izolující se podivní, tak ti, že by teda mohli mít po že mají jakési magické myšlení a že tuhle tu telepatii mají. Což naštvalo nebo nějak vyprovokovalo paní Barboru Janečkovou, což je taky psychiatr, která řekla, no tak buď je to blud. To znamená, že ten člověk se pouze domývá, že něco. Jenomže když jsou u toho svědci, jako ve vašem případě, nebo v mém případě, kdy u toho dokonce byla policie jako svědek, tak je to divný. Pak říkala, že by to mohly být změny vnímání, No a pak říkala, že by se mohlo jednat o takzvanou psychospirituální krizi, neboli otevření mimosmyslového vnímání, anebo taky o hraniční, latentní, anebo prepsychotickou fázi schizofrenie. Takže jsme zase vlastně úplně zmateni. Nevíme. Fakt je... Že já jsem si řekla, že možná jsem schizotypní porucha osobnosti, protože že bych byla výstřední, možná jsem, trošku studená taky. Poruchy myšlení to bych teda chtěla mít nerada, a že jsem izolující se podivín, no tak někdo z mých bývalých kamarádů by to mohl říct. Takže vlastně kdo ví. To ale vám děkuji pěkně, protože. Ale každopádně, já si myslím, že jsme vám dnes možná nepředvedli teleprétální ale alespoň jsme vám předvedli, jak je důležité kritické myšlení, které z několika nezávislých zdrojů vlastně se snaží získat argumenty, kdy jsme vám předložili, co vy si z toho chcete vybrat, je na vás. Já a Patrik budem věřit, asi jsme divní, že telepatie, Aspoň někdy v extrémních případech, může mezi blízkými, kteří se mají rádi, možná nějak fungovat.
0: Povídáme si o telepatii, mluvili jsme o studiích s paní doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Vlastně jsme každého nechali tak trochu to tajemno, že možná mezi těmi blízkými prostě ještě něco existuje, tak nemusí lidstvo přijít úplně na všechno. V jednu chvíli může být stále ještě něco neodhaleno, ale nevím, jak to funguje a zdali a zdali v jaké míře. Přesto musí být myšlenky mezi lékaři třeba připustit, že kdyby se na to přišlo a potvrdilo, jestli to nepůjde dobře využít i třeba při léčbě nějak, jestli by to nefungovalo. Víte co, tak když to už zkusili vojáci
1: no. a nevyšlo to, Vojáci, jako ty přijdou na kde co. Ještě možná kosmonauti, to by ještě mohla být taky další zajímavá věc. Nebo nám, no, to říct. nebo nám to ano, tak ale počkejte, už ne, musíme ne. přestat být paranoidní, nebo Nebudeme nás ještě dělat někdo. Teorie, ano, vezme vážně, takže to rozhodně ne. Ale já bych ráda řekla, že e, spousta věcí nebyla v minulosti známá, protože se právě nevěděl ten receptor, nebo neměli jsme takové řící techniky nebo byly málo citlivé, takže my fakt nevíme, ale už jsem to tady říkala, že víra a věda jsou odlišné oblasti a rozdíl není mezi vírou a vědou, protože každá pracuje s úplně jinými vlastně technikami, ale rozdíl je mezi vírou a pověrou a vědou a pavědou. A já si myslím, že by bylo dobré, aby vědci občas komunikovali s někým, kdo měl nějaké zkušenosti a zkoušeli se nějakým způsobem do toho prostě probrat a nebýt za úplnými skeptiky. Protože kvantoví fyzici zase tvrdí, že pozorovatel ovlivňuje svým pozorováním to, co pozoruje a a tudíž chování pozorovaného se může měnit podle toho, co si pozorovatel přeje. A to nemusí být telepatie, ale může to být takzvaná slepá skvrna, kde já prostě, když něčemu nevěřím, stejným způsobem funguje takzvaný backfire efekt. Čím víc mě někdo přesvědčuje, tím víc já věřím té své původní myšlence. Tak jako tyhle ty věci nám v tom bádání trošku vadí. My bychom pořád měli mít otevřenou mysl, A dokud není úplně něco vyvráceno, tak to třeba někdy může být potvrzeno. A tady mě napadá, protože my jsme národ cimrmanologů a národ humoristů, takže existuje rozdíl mezi vulgárním materialismem, který začíná pravdou, která je neúplně potvrzená a tu potvrzuje, a mezi tedy který byl externalista a začínal přesným omylem, který postupně vlastně nějak spochybňuje. Takže tyhle dvě vlastně extrémní metody mohly dojít k tomu, že buď pravda byla vyvrácena, nebo omyl byl potvrzen, ale ti dva se vlastně mohli shodnout někdy.
0: Tak to je závěr našeho dnešního povídání. Děkujeme moc za pozornost v tomto seriálu Hubněte zdravě, jsme telepatí uzavřeli vlastně celé to letité vyprávění, ale budeme pokračovat.
1: Určitě a já jenom musím doplnit, že fakt s hubnutím telepatie
0: nepomáhá. <laughs> Budeme se těšit i v příštím roce, kdy pro vás budeme vysílat a ten náš pořad se bude jmenovat Veselé a zdravě, takže optimisticky a vždycky s dobrým poselstvím nakonec a budeme vysílat i pro posluchače na všech ostatních regionálních stanicích Českého rozhlasu. Tak se na vás těšíme a určitě si nás ve vysílání najdete. Mějte se krásně. Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdámlovou.